0: Acil Tıp'ta Anamnez 25 Nisan 2022 Yazan Yusuf Ali Altuncu Seslendiren Zeynep Sena Kaya Dansenberg 2014 yılında bir konferansta acil tıp diğer tüm uzmanlık dallarının en ilginç 15 dakikasıdır demiş. Peki bu eğlenceli 15 dakikaların ilk dakikalarını içeren stabilizasyon periyodunda nasıl anamnez alınmalı? Nelere dikkat edilmeli? Yazmaya başlamadan önce acil tıp hekimi nasıl düşünmeli sorusunun cevabını aradım. Bu alanda yazılmış çok başarılı kaynaklardan biri olan Joe Thinking Like an Emergency Physician benim için güzel bir yol gösterici oldu. Sonrasında Society for Academic Emergency Medicine yani SAEM'in Emergency Medicine Clerkship Primer Kılavuz'unu baz alarak farklı kaynaklardan edindiğim bilgileri ve tabii ki kişisel görüşlerimi de içine katarak yazıyı tamamladım. İyi dinlemeler. Acil Tıp Literatürü uzmanlığımızı Beklenmedik hastalık ve yaralanmaları değerlendirmek, yönetmek, tedavi etmek ve önlemek temel misyonu ile olarak tanımlanmaktadır. Acil tıp hekimliği birçok hastayla karşılaşıp özellikle de nadir görülen hastalık prezentasyonlarını ve beklenmeyen sorunları hızlı bir şekilde tanıyabilmeyi gerektirir. Ciddi hastalıkları tanımamak için kullanılan altıncı his tecrübeyle edinilmiş bir beceridir ve hastaya bakmak konusunda isteksiz olanlar asla öğrenemez. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Bana güvenmelisin ve bana dürüstçe cevap verdiğine ben de inanmalıyım. Sana pek çok soru soracağım. Doğru bir karara varabilmem için doğru soruları doğru sırayla sormak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana hikayeni anlatmanı istiyorum. Bu hikayeyi daha iyi anlayıp cevaplarını netleştirmek için sözünü kesmem gerekebilir. Tıpta genel yaklaşım, acaba bu hastanın tanısı ne şeklindedir. Acil tıpta ise farklı olan şudur. Bu hastanın neye ihtiyacı var? Şimdi, 5 dakika içinde, 2 saat içinde... Acil tıp tanılardan ziyade semptomları daha çok önemser. Çünkü ölmeye giden yol doğrudandır. Soğunum yetmezliği, kalp yetmezliği, beyin yetmezliği veya metabolizma yetmezliği. Her hastalık döner, dolaşır, gelir A, B, C, D, E yaklaşımını bulur. Mantık Bir hastayı tedavi ederken herhangi bir yolla toplanan bilgiler hayati derecede size rehberlik edebilir ve hasta bakımını yönlendirir. Hastalarla ilk karşılaşmaların çoğu hastanın tabii geçmişin sorulmasını içerir. Anamnez ayıcı tanılarda yol gösterir. Hastadan anamnez almanın birincil amacı hastanın sağlık durumunu daha iyi anlamak ve öykü içinde sizi bir tanıya yönlendirmek için herhangi akut şikayet olup olmadığını belirlemektir. İkinci amaç tedavi sırasında hastaya olası bir zararı önlemek için bilgi edinmek. Örneğin hastanın alerjisi olan ilaçlardan kaçınmak veya hastanın daha önce aldığı ve olumsuz reaksiyon gösterdiği bir ilacı vermekten ya da reçete etmekten kaçınmaktır. Acil ortamında hastanın tıbbi geçmişini toplayanlar, eksiksiz bir tıbbi geçmiş elde etmek için yeterli zamana veya fırsata sahip olamayabilirler. Bu durumlarda öncelikle mevcut durumla en alakalı geçmişe odaklanılmalıdır. Hasta, hayati, uzuv veya görme tehdidi gibi acil tedaviye ihtiyaç duyarsa, hekim acil tehditler ele alınıp stabilize edilinceye kadar ayrıntılı tıbbi geçmiş hakkında sorular sormaktan vazgeçebilir. Bazı durumlar ancak birkaç soruya izin verebilir. Bu durumda hastaya sorulacak 3 temel soru hastanın genel ve tıbbi geçmişi, alerjileri ve şu anda veya yakın zamanda almakta olduğu ilaç hakkındadır. Hasta stabilize olduktan sonra tam tıbbi öykü olabilir. Hasta tıbbi geçmişiyle ilgili soruları yanıtlayamadığında veya emin olmadığında aile hastanın tıbbi geçmiş hakkında potansiyel bilgi kaynağı olabilir. Bu bilgiler genellikle doğru olarak kabul edilebilir ancak sağlık okur yazarlığı, yazarlığı ve anlayışı konusunda hastanın ailesi ile de benzer sorunlarınız olabilir. Hastanızı dinleyin, size tanısını söylüyor. Bilim Osler Anamnez Şikayete yönelik anamnez ve fizik muayene, acil serviste tanı ve tedavinin temel taşıdır. Vakaların çoğunda ilk hikaye ve fizik muayeneden odaklanmış bir ayıcı tanı ve sonuç elde edilebilir. Tek bir anamnez bilgisi veya fizik muayene bulgusu belirli bir tanıyı ekarte etmeyebilir. Ancak güçlü bir tanı aracıdır. Hastanın anamnezi her zaman kesin tanıyı belirlemede en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmiştir. Anamnezin ve fizik muayenenin hastaların %85'inde tanıyı belirleyebileceği kabul edilmektedir. Anamnez ve fizik muayene, ayırıcı tanınızı formüle etmenizi olarak tanıyan, hastaya özel ayırıcı tanı listesi geliştirmek için gerekli bilgilerin çoğunu sağlar. Anamneze odaklanma sanatında ustalaştıkça tanı koyma becerileriniz gelişecek ve daha fazla konfor ve verimlilikte hastalarınıza bakabileceksiniz. Anamneze uyarı işaretleri Ani başlayan semptomlar Stabil olan semptomlarda belirgin kötüleşme Gerçek bilinç kaybı veya bilinç değişikliği kardiyopulmoner semptomlar Aşırı yaş, yeni doğan ya da yaşlı gibi Bağışıklık bozukluğu Dil engelleri de dahil olmak üzere zayıf anamnez Özellikle yakın zamanda bir kliniğe veya acil servise tekrarlanan başvuru. Eksik aşılar, kendi isteğiyle imza atıp giden hasta. Acil serviste anamnez, hasta nedeniyle genellikle zamana duyarlıdır. Anamnezin derinliği hastanın şikayetine dayalı, bazen kısa ve odaklı, bazen daha kapsamlı olacaktır. Acil tıpta odaklanmış ancak kapsayıcı bir anamnez ve hatta fizik muayene gerçekleştirmek için gereken süreyle teşhis, tedavi ve taburculuğun zamana duyarlı duası arasında denge kurmalısınız. Öğrenciler için önerilen temel kural ilk değerlendirmenizi 10 ila 15 dakika içinde tamamlamaktır. Ancak hastanın şikayeti ne olursa olsun değerlendirmeniz kapsamlı olmalıdır. Anamnezi amacı olan bir konuşma olarak düşünün. Ana şikayeti belirleyerek başlayın. Hasta neden hastaneye geldi? Şikayete yönelik anamnezin birinci amacı potansiyel olarak yaşamı veya uzuvları tehdit eden hastalık veya yaralanmayı teşhis etmek veya dışlamaktır. Daha basit bir ifadeyle, amaç kimin hasta ve kimin hasta olmadığını belirlemektir. Diğer amaç ciddi morbittenin olası nedenlerini dışlamak ve mümkünse doğru tanıya ulaşmaktır. Görüşme sırasında hastaya soracağınız vakaya özgü soruların yönünü belirleyen kaynak ayırıcı tanı havuzunuzdur. Ne kadar çok bilgi toplarsanız ayırıcı tanılarınız o kadar daralır ve değerlendirmeniz de o kadar ayrıntılı ve spesifik olur. Anamnezde toplanacak temel bilgiler Başlangıç Sorun ne zaman başladı? O andaki koşulları ve başladığında şikayetin ciddiyeti. Lokasyon. Göğüs ağrısı veya karın ağrısı gibi ağrılı şikayet ise, hastadan neresi ağrıyor göstermesini iste. Ağrının başladığından beri farklı yere taşınıp taşınmama durumunu sorgula. Süre. Hastanın şikayetinin ne kadar süredir devam ettiğini ve sürekli mi yoksa aralıklı mı? Aralıklı ise her ne kadar arayla oluyor bunu sorgula. Kalite. Hastanın şikayetini veya ağrısını tarif ediş şekli. Anamnezin derinliği ve detayı hastanın başlığı şikayetine bağlı olarak değişecektir. Bazı hastalar acil serse çok basit şikayet veya yaralanmayla başvurur. Boğaz ağrısı, ayak bileği burkulması, abse, kesi gibi. Özellikle yaşlılarda halsizlik, baş dönmesi veya karın ağrısı gibi diğer şikayetler çok daha kapsamlı tıbbi görüşme gerektirir. Hasta başvurularının şikayet odaklı doğası nedeniyle anamnez becerilerinizi nasıl ve ne zaman noktalarına odaklamanız gerektiğini öğrenmeniz önemlidir. Unutmayın, odaklanmış bir anamnez üstün körü olmak anlamına gelmez. Odaklanmış anamnezini tamamladıktan sonra hastaya daha önce ele alınmamış hakkında konuşmak istedikleri başka bir şey olup olmadığını sorun. Hastayla görüşürken veya muayene ederken tesadüfen bile keşfedilen ilgili bir bulguyu asla göz ardı etmeyin. Bazı klinik senaryolarda tanıklardan, aileden veya ambulans personelinden ek öykü mümkünse alınması faydalı olacaktır. Örneğin, Size bir trafik kazası yarası getiren ambulans personelinden arabanın taklatıp atmadığını, yaralının araçtan fırlayıp fırlamadığını, emniyet kemerinin takılı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Açık uçlu sorular hastanın kendi sözleriyle yanıt vermesini sağlar. Hastaların açılış konuşmanıza yanıt verirken sözünü kesmemek önemlidir. Örnek dinleme becerileri sergilemek hastanızla uyum geliştirmenize yardımcı olacaktır. Hastadan alacağınız ön bilgiler mevcut hastalığın geçmişini araştırırken sizi yönlendirmeye yardımcı olur şikayeti ağırlaştırıcı veya hafifletici faktörlerin varlığı önceki tedavi veya tedaviye yanıt ilişkili semptomlar ve koroner arter hastalığı veya venöz tromboembolizm gibi belirli tıbbi durumlar için risk faktörü sorgulanmalıdır. Hastalar semptomlarını tarif ederken sizin aynı semptomları tarif etmek için kullandığınız farklı bir dil kullanabilirler. Bu hastanın neyin yanlış olduğunu belirlemeyi zorlaştırabilir ve hayal kırıklığına yol açabilir. Hastanın semptom kompleksini anlamakta güçlük çekiyorsanız ikinizin de birbirinizi anladığınızdan emin olmak için farklı terimlerle açıklamasını isteyin veya tekrar edin. Çoğu zaman hastayla birlikte anamnezi özetlemek ve netleştirmek yardımcı olabilir. Acil serviste karşılaşabileceğiniz kültürel farklılıkları göz önünde bulundurun ve bu konulara duyarlı olun. Doğru anamnez almak hastalarınıza en iyi bakımı sunmanıza sağlayacak birçok önemli adımın ilkidir. Unutmayın birçok kez ön tanı sadece anamnezi dayalı olarak yapılır ve bu elbette ilgili bilgileri ortaya çıkarma, sentezleme ve yorumlama yeteneğinize bağlı olacaktır. Akıl yürütme Bulantı, kusma, yan ağrısı ve hematür birlikteliği hemen üreterkolik gibi görünebilir ancak aslında disekan bir anevrizma da olabilir. Tanının doğruluğu çoğunlukla belirli bir hastalığın özelliklerinden ne kadar belirgin olduğunu ve ayırıcı hekimin hastalıkla önceki deneyimine bağlıdır. Tanı koymadaki başarısızlıkların çoğu yaklaşık olarak %75'in üzerinde hekimin düşünme tekniğindeki hataya atfedilir. 10.000'den fazla bilinen tanı vardır ve bunların tümü az ya da çok derecede kendini gösterir. Bazı tanılar örneğin elde kes, oldukça belirgindir. Tanı için zorluk çekmezsiniz. Bazıları ise örneğin geçici iskemik adak, belirsiz olabilir ve bu da kar kafa karışıklığına neden olur. Klinik akıl yürütmeyi etkileyebilecek 40'tan fazla bilişsel ve duygusal önyargı tanımlanmıştır. Özellikle acil tıp hekimleri için önyargı hataya götürecek en tehlikeli bileşendir. Herhangi bir hasta grubuna mesela yaşlı, sarhoş, obez önyargınız varsa en çok hatayı o grup hastada yaparsınız. Hatta bu yüzden önyargılarınızın farkında olmalısınız ki o gruptan bir hasta ile karşılaştığınızda kendinize "Benim bu hastalara karşı önyargım var, hata yapabilirim." O yüzden daha dikkatli olmalıyım. Diyebilmelisiniz. Tıbbi bir kararın doğruluğu kullanılan mahkeme metoduyla yakından ilgilidir. Birçok farklı düşünme yöntemleri de olsa acil tıpta sezgisel ve analitik yöntemler sıklıkla kullanılır. Sezgisel yöntemler kıdemlilere özgüdür, hızlı karar verdir ve hataya yatkındır. Geçmiş tecrübelere dayalı bir nevi içimden gelen ses yöntemidir. Bu yöntem önceleri çok yaygın kullanılsa da sezgisel nedenle ortaya çıkan hatalar nedeniyle analitik düşünme şekli ve klinik algoritmalarına daha güvenli bir yol alarak kullanılmaya başlanmıştır. Analitik düşünme, karar verme süreci biraz daha uzun süren, adım adım ilerleyen ancak hatayı aza indiren bir yöntemdir. Özellikle mesleki tecrübesi az olan hekimlere özellikle önerdiğim yöntem budur. Memnuniyet Anamnez alırken veya bir şey açıklarken tıbbi jargondan kaçının, her şeyi bilemezsiniz ve bu yüzden hastaya neyin yanlış olduğunu bilmediğinizi nasıl söyleyeceğinizi öğrenin. Hastalar bizim bakım verme şeklimizi anlamazlar ve çoğu zaman süreci kaotik olarak algılarlar. Aklımıza basit olduğu için hastanın anladığını düşünürüz. Önce anamnez alma ve fizik muayene şeklinde değerlendirme yapmanız gerektiğini, ardından uygun testleri yapmanız gerektiğini ve son olarak sonuçları tartışıp bir plan yapacağınızı açıklamak gerekir. Asla size bir şey olmaz demeyin. Hastaların sözlü talimatları veya bilgileri hatırlamasını beklemeyin. Hata yaptığınızda sorumluluktan kaçmaya çalışmayın. Hatayı kabul edin, özür dileyin ve hayatınıza devam edin. Potansiyel yaşama tehdit eden tanıları dışlamak acil tıpta yüksek bir önceliktir. Ayrıca tanıda yaşama tehdit eden durumları ortadan kaldırmak doğru teşhisi koymaktan daha önemlidir. Önemli olan nokta belirli bir hastalık, durum veya yaralanmanın dikkate alınmaması durumunda er ya da geç gözden kaçırılabileceğidir. Acil hekimlerinin her hastaya açık şekilde yaklaşması yalnızca mevcut sorunu değil aynı zamanda birlikte var olabilecek sorunları da tanınmasına ve ele almasına olanak sağlar. Acil hekimleri hastalar arasındaki nüansları karıştırmadan çoğu zaman sınırlı bilgiyle birden fazla durumu olan birden fazla hastayı hızlı ve aynı anda değerlendirmeyi teşhis etmeli ve tedavi etmelidir. İç görülü, öngörülü olmayı ve morbideyi hatta mümkün olduğunda mortaliteyi önlemek için harekete geçmeyi ve tepki vermeye hazır olmalıdırlar. En kötü senaryoları düşünmek acil tıp için esastır. En önemlisi farklı kültürel geçmişlere sahip hastalara ve yakınlarına kısa ama anlaşılır şekilde her ne kadar karşı tarafı üzecek de olsa ayrıntılı bilgi vermek konusunda kendilerini geliştirmelidirler. Dinlediğiniz için teşekkürler.